0: Der Moment der Wahrheit. Mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Sven Weizenegger, Leiter des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr. Ja Carsten, Bundeswehr, ich muss ja sagen, damit habe ich eigentlich gar nichts zu tun, weil ich habe ja damals den Kriegsdienst verweigert. und du, hast, ähm, du, hast du nicht gedient? Nein, Michael. ich habe nicht gedient. Hast du gedient?
1: Natürlich habe ich gedient, aber nur Rehrpflicht. Okay. Ein Jahr einmal. Und, und bist du damit
0: Innovation der Bundeswehr in Kontakt gekommen? Ja, was war das
1: innovativste bei der Bundeswehr für dich? Morse-Technologie damals. Aber anyway, wir reden jetzt mit Sven Weizenegger, nicht?
0: Ja, vielleicht zeigt er uns, wo die Innovationspotenziale der Bundeswehr liegen.
1: Da bin ich mal gespannt und er setzt sich mit Sicherheit auseinander.
0: Du, der war der erste Hacker der Deutschen Telekom vor über 20 Jahren. Das ist, der lebt Sicherheit, der erklärt Sicherheit und er ist der Leiter des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr.
1: Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt hat, seit der Morse-Technologie damals mit der Sicherheit und der Innovation bei der Bundeswehr. Also auf geht's mit Sven Weizenecker.
0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit, heute mit Sven Weizenecker. Lieber Sven, seit zwei Jahrzehnten ist Sicherheit erklären, geben und gewährleisten deine Passion. Du warst der erste offizielle Hacker der Deutschen Telekom, Gründer der Cybersecurity-Startups Perseus und Susa und hast den Aufbau des ersten deutschen Fintech-Unicorns Credit Tech vorangetrieben. Heute bist du der Leiter des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr und gehörst zu den Top 40 unter 40. Euer Auftrag ist kein geringerer als die digitale Innovation und den Kulturwandel innerhalb der Streitkräfte voranzutreiben. Ihr bildet die Schnittstelle zwischen Startup-Szene und Bundeswehr. Du bist ein Cloud-Befürworter, einer, der alles hinterfragt, ein Disruptor, der sich im Hier und Jetzt sehr gut auskennt. Der unmissverständlich sagt, wer die Gegenwart nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Du bist schnell im Reden und Denken und ungeduldig zugleich. Hinsichtlich der Verwaltungsmodernisierung waren für dich die 16 Jahre Amtszeit von Angela Merkel eine vertane Zeit. Als Teil des Netzwerks Innovative Verwaltung plädierst du für eine zeitgemäße und effektive Verwaltung, als Voraussetzung für eine starke Demokratie und die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Aufgewachsene Neukölln gehört für dich aber auch die Chancengleichheit sowie der Zugang zu Informationen, zu Bildung und zu Büchern ebenfalls zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Lieber Sven, lass uns in das Feld von Innovation, Sicherheit und Staat eintauchen. Schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung und auch mal vielen lieben Dank für die einladenden Worte, weil das, glaube ich, ganz schön das erklärt, was mich so treibt und was mich so bewegt. Vielen Dank und Chapeau.
0: Dankeschön. Ja, Sicherheit, das ist vielleicht ein etwas ungewöhnliches Thema, aber ich glaube ein ganz wichtiges aktuell umso mehr. Wie kamst du dazu, dass du dich mit Sicherheitsfragen schon in sehr jungen Jahren befasst hast?
2: Das ist eine gute Frage. Ich war damals mit 12, 13 ein Stück weit auf Entdeckungstour mit Computern. Und hing in Internetcafés ab. Und irgendwann habe ich dann Jakob getroffen, ein damaliger Klassenkamerad, der mich mit zu sich nach Hause genommen hat, zum Mittagessen. Und der hatte noch zwei Brüder. Und so kam das interesse für Cybersecurity, bzw. Also für das Hacken. Damals kannte ich den Begriff Cybersecurity in dem Sinne noch nicht. Und der hat mich letztendlich eingeführt in diese doch eigenartige, kuriose Welt, wo man ja versucht, Dinge herauszufinden, besser zu sein als andere, damals noch. Damals ging es vor allem um Fun und nicht um Fun und Profit, wie das heutzutage ist. Ja, und dann bin ich da eingetaucht und ein Stück weit in dem Thema drin geblieben. Das ist so wie mit elektronischer Tanzmusik. Ich komme ja aus Berlin, wie eingangs schon gesagt, wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mal so raus und es packt ein.
0: Mhm. Wenn du an Sicherheit denkst, muss ich natürlich fragen, vor allem als Leiter des Innovation Hubs der Deutschen Bundeswehr, wie würdest du die Sicherheitslage aktuell beschreiben? Und vielleicht kann man das auch so ein bisschen dreiteilen. Natürlich die Sicherheitslage vielleicht aus dem militärischen Sinne, aber mich würde auch interessieren, wie du die Sicherheitslage bezogen auf Digitalisierung, aber auch auf deine Generation hin beurteilen würdest.
2: Das ist ein breites Feld. Wir fangen wir mit der allgemeinen Digitalisierung ein Stück weit an. Ich komme ja tatsächlich aus dem Cybersicherheitskontext, habe mich dann allerdings vor Jahren entschieden, mich mit der allgemeinen und doch breiteren Digitalisierung zu beschäftigen. Und da ist Cybersicherheit, bzw. IT-Sicherheit ein großer und wichtiger Teilaspekt, aber kein alleiniger letztendlich. Cybersecurity, bzw. IT-Sicherheit ist natürlich, ich nenne es mal Hygienefaktor. Ohne IT-Sicherheit wird es schwierig werden, Digitalisierungsleistungen anzubieten, weil natürlich das Vertrauen schwindet, wenn Dinge nicht so sicher von Anfang an bedacht werden. Aber auch vor allem dann, nicht bedacht werden, wenn man im Alltäglichen ist, im operativen Geschäft, auch dort muss Cyber-Sicherheit gewährleistet werden. Deswegen ist das Cyber-Sicherheit natürlich ein Thema. Auf die Allgemeine aktuell, das ist, spielt ein Stück weit natürlich auf das annehme ich mal an, was gerade in der Ukraine stattfindet, der russische Überfall auf ein souveränes Land, nämlich die Ukraine, stellt natürlich vieles Bestehende in Frage, nicht nur in Cyber-Sicherheitsfragen, das vielleicht sogar noch weniger, ehrlich gesagt. Wir hatten ja ein Stück weit erwartet, vor allem im Vorlauf dessen, dass die Russen das Thema Cybersecurity noch wesentlich besser und schärfer angehen, als sie tatsächlich wirklich auch getan haben. Da sind ja eher letale Waffen im Fokus der Russen. Wir lernen halt, glaube ich, durch die Ukraine auch so ein gewisses Sense of Urgency, Dringlichkeitsempfinden, nämlich für die Digitalisierung, weil man ja ganz gut sehen kann, dass Technologie und Innovation einen extremen Beitrag dazu leisten kann, dass eine Demokratie auch wehrhaft bleibt. Äh, mit anderen Worten, da greift eine Armee aus Russland einen souveränen Staat an, mit eher, ich würde mal sagen, Sowjet-Style-Mechanismen. Und äh, dagegen ist ein relativ kleineres Land, das nicht so aufgerüstet ist wie äh, Russland, sehr gut antwortet und sehr, geht, sehr gut agiert, indem es innovativ denkt und handelt. Und ich glaube, das ist der wesentliche Faktor, was wir aus der Ukraine lernen, dass Innovation wirklich einen Staat wehrhaft
0: machen kann. Kannst du vielleicht nochmal konkretisieren an ein, zwei Beispielen, was oder wo kann Digitalisierung an Sicherheit unterstützend tätig sein? Also wenn ich jetzt an Landes- und Bündnisverteidigung denke und wenn ich
2: jetzt auf die Ukraine blicke, ist natürlich der Einsatz von Drohnen natürlich ein wichtiges Thema. Die Nutzung von Low-Orbit-Kommunikation, in dem Fall ist es halt Starlink, zeigt uns ja ganz deutlich, dass es dort einen extremen Wandel gibt. In früheren Tagen hätte man vielleicht 30 Minuten gebraucht von der Erkennung eines Panzers bis zur Erkennung der Position des Panzers, bis äh, dass ich meine Artillerie, die ja viele Kilometer weiter im, im Hinterland ist, etwa 30 Minuten benötigt. Da ist der Feind vielleicht schon längst weg. Und heute sprechen wir aufgrund von digitaler Transformation und Innovation davon, dass ich das Ziel erkenne und das Ziel weitergebe von 30 Sekunden. Also das ist, also destruktiver geht es, glaube ich, gar nicht. Ja. Und das hilft, ja, hilft den Ukrainern natürlich zu einem enormen Vorteil.
0: Gibt es weitere Beispiele, wo auch vielleicht ihr im Innovation Hub unterstützt mit innovativen Entwicklungen? Oder seid ihr mehr auf die zivile Innovation fokussiert in eurem Innovation Hub? Nein,
2: also wir lösen vor allem militärische Herausforderungen. Das ist unser wert. Natürlich haben wir sehr viele zivile Anwendungen in Nutzung. Das ist auch ein großes learning dass äh, nämlich du sogenannte Dual-Use-Anwendungen im militärischen Kontext auch genutzt werden kann und auch wird. Früher war der, das Militär der Treiber von Innovationen und heutzutage lernen wir ja, dass äh, die zivile Welt eigentlich der Treiber ist. Stichwort DARPA früher in den USA und entsprechend nutzen wir äh, Dual-Use-Anwendungen. Ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel das Baugruppentracking von uns, was wir im Mechatronikzentrum in Jülich benutzen. Man muss sich vorstellen, dass Fahrzeuge in, äh, ins Mechatronikzentrum kommen und zerlegt werden. Und da sind 13 Fußballfelder, große Lagerhallen. Und diese Baugruppen, so nennt sich das, wiederzufinden, ist ein enormer Aufwand, wie man sich vorstellen kann. Ja, da, da wird am Tag Kilometer gelaufen. Ist natürlich gut für die Kalorienanzahl, ja, die zu verbrennen. Ist natürlich aber ein enormer Aufwand. Ja, und wir haben es geschafft, mit digitalen Lösungen dafür zu sorgen, dass diese einzelnen Bauteile getrackt werden können damit eben die Instandsetzung schneller funktioniert. Und das ist ein Projekt, was wir aktuell treiben.
0: Ich frage dir auch schon mal, die Sicherheitslage deiner eigenen Generation. Spürst du als jemand unter 40 auf einmal mehr Unsicherheit? In einer Zeit, wo du ja groß gewachsen bist, gab es ja in dem Sinne ja keine militärischen Auseinandersetzungen, keine Konflikte, zumindest nicht hier in Deutschland oder in der in unmittelbaren Umgebung. Hat sich da was verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten bei dir, was dein eigenes Sicherheitsgefühl anbelangt?
2: Definitiv. Ich komme ja ursprünglich aus Berlin, Neukölln, wie gesagt. Ich habe jahrelang in Berlin-Fabrik gelebt. Ich bin vor fünf Wochen umgezogen, endlich. Aber was man definitiv merkt, ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmung dessen, was aktuell passiert und welche Auswirkungen das hat. Ich glaube, hätte ich in 2020, 2019 mit Menschen über die Bundeswehr gesprochen, und über wie verhält sich Russland, dann wäre definitiv eine andere Reaktion gekommen, als sie heute ist. Heute muss man nicht mehr groß argumentieren, wieso es die Bundeswehr benötigt. Heute muss man nicht mehr groß diskutieren, wieso es die NATO benötigt. Und heute muss man auch nicht groß diskutieren, wieso die NATO und die Bundeswehr besser ausgerüstet werden müssen, insbesondere die Bundeswehr mit dem 100 Milliarden Paket. Das sind inzwischen ganz andere Diskussionen, weil natürlich die Menschen merken, dass das Thema näher rückt. Und ich hatte das Thema Sense of Urgency angesprochen. Je näher etwas rückt, desto dramatischer wird es für einen. Natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt auf der Straße rumrennen in Angst. Das erleiden leider die Ukraine aktuell. Und ich glaube, es ist auch ein Learning, was ich schon aus Israel mitgenommen habe, was für extreme Unverständnis im Heimfreundeskreis immer gesorgt hat, wenn ich versucht habe zu erklären, wieso Israel sich so verhält, wie sie sich verhält. Nämlich, die Nachbarschaft ist eine andere, als sie bei uns das nun mal ist. Entsprechend muss man sich auch anders verhalten. Also Diskussionen sind gänzlich andere geworden. Natürlich gibt es hier und da, das merkt man besonders auf Twitter, ich nenne das mal die Hasswellen und die Wutwellen. Und ich lese gerade von Joachim Gauck das Buch Erschütterungen. Da fließt natürlich ein Stück weit auch einher, die Wut oder der Hass auf den vermeintlich bösen Westen. Und das wird da so eine Melange an verschiedensten Themen, die da vielleicht Wut auslösen bei den Bürgern. Was mir natürlich große Angst macht, ihr seid ja auch, auch bestimmt Twitter-Nutzer, also was man da an Tweets manchmal liest, da kann ich mich einfach nur noch wundern. Und inzwischen schalte ich das Thema Twitter dann auch immer ab, weil irgendwann ist auch mal Schluss.
0: Das heißt, du machst gar nicht mehr so viel auf Twitter oder wie muss ich das verstehen?
2: Also hier und da gucke ich natürlich in meinen Feed rein, was man so lernen kann. Es gibt aktuell gute Nachrichten manchmal, man lernt super viel. Aber seitdem Twitter ja einen neuen Chef hat, ist der Algorithmus glaube ich irgendwie so durch, dass man Sachen sieht, die man eigentlich nicht lesen möchte, weil sie auch so undifferenziert sind in ihren Darstellungen. Und auch falsch oftmals. Und wenn man dann reagiert, dann kriegt man auf einmal ganz komische Kommentare ja, und dann muss man einfach auf Durchzug schalten.
1: Aber es ist ein interessantes Feld, also gerade auch dieses äh, digitale Feld der sozialen Medien. Wir haben ja ganze, das ganze Spektrum auch von mal, psychologischer Kriegsführung, ne oder Fake News, Deep Fakes und diese ganzen Sachen, Falschinformationen und so. Das ist da bestimmt auch ein großes Thema für euch, oder?
2: Definitiv, wir beschäftigen uns aktuell mit einem Themenspektrum aus der Desinformation, nämlich wie wirken Memes oder wie kann man Memes äh, bewerten, ob das jetzt Satire ist oder tatsächlich Desinformation. Das ist jetzt noch nicht komplett spruchreif. Wir haben am 13.07. haben wir die MST Zeitenwende bei uns hier im Hub, wo das Thema Desinformation als äh, Highlight-Thema äh, sein wird und dann werden wir das besprechen. Definitiv ist ein Thema, ein sehr komplexes Thema, muss man sagen, weil natürlich aktuell sehr viel manuelles Analysieren stattfindet. Und das muss man natürlich versuchen, ein Stück weit zu automatisieren. Man wird den Menschen glücklicherweise nicht komplett los. Also es muss immer noch jemanden geben, der es bewertet. Aber es kann und wird hoffentlich den Analysten dabei helfen, die hohe Last an Meldungen, die sie analysieren müssen, doch zu reduzieren.
1: Aber das hat eine ganz andere Qualität, ne? glaube ich, durch, die, durch das Internet. Also dieses Thema Desinformation. Ich nehme das zumindest so wahr. Wie sozusagen hier auch agiert äh, wird und was das auch welchen Effekt das auch hat auf die Menschen. Definitiv, es passiert halt vor
2: allem schneller, ja. rasanter. Als ich in den 80ern geboren wurde, in den 90ern kam so und in den 2000ern so meine Internetzeit, war Wissen natürlich für mich total wichtig, auch soziale Medien. Und da würde ich, würde ich auch immer für plädieren, dass soziale Medien per se gut sind. Ja. Aber was wir natürlich merken, ist, dass man, was haben wir jetzt mit den Wahlen in den USA jetzt erlebt in den letzten Jahren, wie schnell man Menschen erreichen kann, die eine gewisse vorgefertigte Meinung haben. Vielleicht ist der Begriff Narrative vielleicht falsch, ja, vielleicht zu hochgestochen, ähm, aber wie man da sehr schnell Dinge triggern kann. Und wir erleben jetzt mit ChatGPT, mit Journey, mit der Erstellung von Deepfake-Videos natürlich nochmal eine ganz andere Qualität in den Medien. Und das sind noch offene Fragen, die man zu klären hat, weil natürlich das eine oder andere dafür sorgen kann, dass Menschen draufspringen und er sich das weiter verbreitet. Und das halte ich für
0: generell ziemlich gefährlich. Karsten hat ja gerade zu Recht gesagt, das ist ja auch eine Bedrohung der persönlichen Sicherheitslage, aber auch der Sicherheitslage einer Gesellschaft. Ähm, gesellschaftliche Diskurse, Wahlen werden manipulativ gesteuert. Hast du das Gefühl, dass, dass in unserer Gesellschaft, in Deutschland, A, es zu wenig Wissen darüber gibt und B, wir uns da auch teilweise naiv verhalten im Umgang mit solchen Digitalisierten Tendenzen.
2: Also ich glaube, es gibt definitiv zu wenig Wissen.
0: Die andere Frage ist allerdings
2: natürlich, inwiefern und inwieweit können und sollen sich Menschen damit beschäftigen. Man darf ja einzig vergessen, so wie wir hier sitzen. Wir sind alles digitalus, würde ich mal sagen. Für uns ist das etwas sehr Natürliches, was wir dort erleben und auch ein natürlicher Zugang, Neues zu erlernen. Ich glaube, wenn man einen anderen Beruf halt aus einem anderen, ich nenne es mal Blase kommt einen anderen Habitus und vielleicht anders groß geworden ist, dann hat man nicht so einen natürlichen Zugang zu Informationen und hat nicht so einen natürlichen Zugang dazu, Dinge zu erlernen und vielleicht auch in Frage zu stellen. Also ist die Frage wiederum, was haben eigentlich Anbieter für eine Leistung zu erbringen, damit so etwas nicht passiert. Weil wir leben in einer Zeit, wo man wesentlich mehr Informationen bekommt, als es früher war. Man muss wesentlich mehr Entscheidungen aktiv selbst fällen und man darf, glaube ich, den Menschen auch nicht überfordern, sondern muss schauen, dass entsprechende Dienstleister, Anbieter entsprechende Technologie dort eingreifen. Also Technologie kann auch helfen, will ich damit sagen. Technologie hilft natürlich, Dinge zu verbreiten, aber Technologie kann, glaube ich, auch helfen, Dinge ein Stück weit zu verringern oder zu melden, dass da etwas nicht stimmt.
0: Jetzt hast du ja schon angesprochen gehabt, dass in anderen Ländern, USA, Israel, vornehmlich viel Innovation, auch gesellschaftliche Innovation, technologische Innovation aus Militärischen kommt. Das war in Deutschland auch so vor vielen Jahrzehnten, ist aber zurückgefahren worden in den letzten 30 Jahren. Wir wissen alle warum und wieso und das hat natürlich auch was mit unserer Geschichte zu tun und Mauerfall und der Zeit danach und dass wir dann eine Friedenspolitik verfolgt haben, alles richtig. Aber glaubst du, dass das im Rückblick betrachtet ein Fehler war, da sich aus dem Militärischen bewusst herauszu ziehen und damit auch ähm, Innovationskraft verloren gegangen ist? Oder andersrum gefragt, wer kann das kompensieren in Deutschland, diese Innovationsfähigkeit?
2: Also das ist jetzt meine sehr persönliche Meinung. Ich glaube schon, dass das durchaus ein Fehler war. Man kann aber natürlich verstehen, woher die Herleitung kommt. Und du hast es gerade angesprochen, aufgrund unserer Vergangenheit. Auf deutschem Boden aus sind zweimal äh, schlimme Dinge passiert. Zwei Kriege sind ausgebrochen äh, über, über die Welt. Das Militär ist, glaube ich, ein ziemlich guter Innovationstreiber. Man darf sich man darf eines, glaube ich, nicht vergessen. Die Anforderungen, die in militärischen Kontexten sind, sind oftmals höher als im zivilen. Weil die Dinge, und ich mache es jetzt mal sehr einfach, müssen bei minus 40 Grad, bei plus 40 Grad, bei Eis und Sand funktionieren, bei Feuchtigkeit und wenn es trocken ist. Ja, entsprechend sind unsere Anforderungen doch auch hier wesentlich größer als im zivilen Kontext. Wer kann helfen, diese Lücke zu füllen? Das ist eine gute Frage. Einerseits natürlich die Universitäten, wobei man auch ehrlich sich machen muss und schauen muss, dass nicht jede Universität militärisch forscht. Soweit ich weiß, sind, ist das die Uni BW, also Universität der Bundeswehr in München und die Helmut-Schmidt-Universität auch von der Bundeswehr in Hamburg. Also ich glaube, das nennt sich eher Zivilklausel, wenn ich mich nicht täusche. Das ist natürlich ein Thema, was man irgendwann mal auch angehen muss und nicht ignorieren darf. Und wer kann die Lücke füllen? Für mich sind das klassischerweise Startups. Wir haben ja als Mission für uns, also unseren Grundlagen-Dokumenten, die es über den Hub und für den Hub gibt, festgelegt, dass der Hub eben die Schnitt- und die Nahtstelle in der Startup-Welt sein soll. Darum gibt es auch viele Menschen, die in Startups gearbeitet haben bei uns. Die können und werden diese Lücke füllen. Ihr kennt ja dieses Bild mit dem langsamen Fisch und dem schnellen Fisch und dem großen und dem kleinen Fisch. Früher haben immer die großen Fische die kleinen Fische aufgegessen. Wir lernen ja im Rahmen der Digital-Transformation in allen Bereichen, dass die Schnellen inzwischen die Langsamen fressen. Was ich damit sagen will, ist, Also ein Uber hätte es vor, glaube ich, 10, 15 Jahren nicht gegeben. Das gibt es, die besitzen kein einziges Taxi. Und es wird viele Startups geben, die Großes leisten werden. Wir sehen in München Quantum Systems, was Drohnen herstellt, was definitiv ein großer Player irgendwann mal sein kann. Also der neue Mittelstand wächst
0: da heran. Jetzt kommst du ja auch aus dieser Startup-Welt, habe ich ja auch eingangs gesagt. Du warst selber Gründer des einen oder anderen Cyber-Security-Startups. Was hat dich dann dazu bewegt, zur Bundeswehr zu gehen? Ich kann ja nicht mal sagen, zurückzugehen, weil, wenn ich das richtig weiß, bist du durch die Musterung durchgefallen und hast nie gedient. Also woher kommt dann der Link zur Bundeswehr und auch die Affinität von dir, sich in diesem Kontext mit Sicherheitsfragen auseinanderzusetzen? Also ich war immer neutral bis leicht positiv gegenüber der Bundeswehr eingestellt. Auch meiner der Zeit
2: in Friedrichshain, das mag man zwar kaum glauben. Ja. Wer Friedrichshain kennt, der weiß, was ich meine. Ich war 2019 einmal hier und war hellauf begeistert von der Umgebung und den Menschen, die hier waren. Ich war damals in anderen Funktionen hier und habe mir dann so die Frage gestellt, ja, ziemlich cool hier, die machen digitale Transformationen, ziemlich breit aufgestellt, also nicht so singulär in einem Themengebiet unterwegs. Und Es geht um Kulturwandel. Ich wäre gerne der Chef hier. Das war so ein Gedanke, den ich hatte. Und dann kam tatsächlich 2020 der Anruf, damals war Corona, ob ich nicht Lust hätte, den Cyber-Infektion der Bundeswehr zu leiten. Und für mich war die Antwort relativ klar. Es gibt kein spannenderes Umfeld aktuell in Deutschland, als die digitale Transformation der Bundeswehr voranzutreiben. Und dann habe ich halt zugesagt. Also es hat sich sozusagen gefunden, ein Stück weit. Das war ja noch vor der Zeitenwende sozusagen. Exakt, das war noch vor der Zeitenwende. In meinem Kopf war schon immer Zeitenwende, muss ich sagen. Auch im Hub war schon immer Zeitenwende, weil Innovationseinheiten natürlich bestehendes Wissen und Handeln in Frage stellen, tagtäglich. Deswegen ist es auch nicht so gemütlich für Innovationseinheiten, nämlich wenn sie ähm, auf alte, verkrustete Strukturen, auf tradierte Organisationen treffen, die natürlich versuchen, ihre bestehenden Prozesse und Verfahren und Denkmuster weiter zu nutzen, die ja in einer gewissen Art und Weise durchaus ihren, ihren Sinn haben und ihre Legitimität. Nichtsdestotrotz äh, muss man natürlich sagen, es gibt natürlich äh, Menschen, die gucken noch mehr nach vorne und gucken, dass da was am Horizont ist und das ist eine Innovationseinheit, die eben nicht warten kann, bis irgendwann ein Gesetz kommt oder sich irgendjemand überlegt, naja, jetzt machen wir mal ein bisschen was. Ich hatte ja eingangs gesagt, sense of urgency, Dringlichkeitsempfinden, entsprechend stoßen sich hier und da auf Grenzen auf Menschen, die vielleicht nicht so nicht mitziehen wollen, die muss man überzeugen, aber auch nicht jeden kann man überzeugen, das muss man auch ganz klar sagen. Viele wollen
1: einfach nicht. Ich stelle mir das vor, das ist aber eine riesen, riesen Aufgabe, oder? In der Bundeswehr so einen, so einen Kulturwandel auch mit zu initiieren, zu treiben, weil ich meine, die sind ja eigentlich das Beispiel, das Rollenmodell für ne, Command-and-Control-Ketten, Hierarchie oder ist das ein Mythos? Wie siehst du das? Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn du sagst, Agilität, Geschwind Innovationsgeschwindigkeit und solche, solche Ideen jetzt in, in multidisziplinären Teams vielleicht auch zu arbeiten, ne, mit Startups zu arbeiten, dass das schon ein großer Kulturclash ist, oder? Das ist definitiv ein Clash,
2: aber ich muss auch sagen, und ich bin ja jemand, der sehr gern differenziert bei so etwas, wir hören immer das Wort Agilität. Agilität als Lösung für alles. Das ist de facto nicht so. Es wird Bereiche geben in der Bundeswehr, aber auch in anderen Organisationen, wo Agilität gar keinen Sinn macht, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt eine Betriebseinheit bin und meine Hauptaufgabe ist, Service-Level-Agreements zu halten, dann ist Agilität höchstwahrscheinlich nicht das richtige Mittel, um sein Ziel zu erfüllen. Und es mag Bereiche geben, den Bereich, den ich leite, wo es um Veränderungen geht, um aktive Veränderung, da ist Agilität natürlich das richtige Tool. Also da würde ich immer, ich, ich habe in der Telekom von einem Kollegen mal gelernt, bedarfsgerecht agieren. Weil wenn man nämlich überall rumgeht und sagt, na, Agilität ist jetzt die Lösung für alles, dann verliert man die Leute auch, weil de facto ist es nicht so. Es muss immer dazu zu passen, was für ein Ziel man erreichen will. Und manchmal ist Command und Kontrolle auch das Richtige.
0: Vielleicht musst du noch mal ein bisschen erzählen, wie man sich diesen Hub vorstellen kann. Jetzt waren wir beide, Carsten und ich, in den letzten Wochen bei dir in Berlin und haben uns das auf den zwei, drei Etagen angeguckt. Das ist schon echt beeindruckend, auch von den Räumlichkeiten, von den Menschen, die man da trifft. Vielleicht musst du unseren Zuhörern ein bisschen was erzählen, wie man sich so ein Innovation Hub im Staat, in einem Ministerium, das Umfeld vorstellen kann. Ich glaube, da fehlt vielen die Fantasie.
2: Mache ich super gerne und dann hole ich mal ein bisschen aus. Wir springen mal zurück in das Jahr 2017. Nämlich 2017, äh, wo die Grundlagen gelegt, dass der Hub gegründet wird. Nämlich die Bundeswehr hat damals für sich erkannt, dass sie einen schnelleren und besseren Zugang zur sogenannten Cyber-IT-Technologie benötigt. Und das täte sie damals noch ganz klassisch, nämlich mit der Rüstungsindustrie. Und die Rüstungsindustrie war damals und bis heute auch ein Stück weit sehr schwerfällig. Und damals gab es ja schon digitale Transformation, hier und da. Ich hatte das Beispiel Uber genannt. Und hat sich dann überlegt, okay, wie kriegen wir das hin? In der klassischen Linienorganisation wusste man, es wird nicht klappen. Ja, nämlich wenn Neues auf alte Denkmuster stößt, dann wird es immer zu Problemen kommen. Also hat man 2017 das gegründet. Hat sich dann 2020 überlegt, wie können wir das noch besser machen? Wie können wir sicherstellen... Das Innovation haben sich auf die Innovationsthemen konzentriert und hat uns dann 2020 in die BWI GmbH integriert. Die BWI GmbH ist der IT-Dienstleister der Bundeswehr, einer der größten IT-Häuser Deutschlands. Ich glaube, auf Platz 5, glaube ich, mit 1,2 Milliarden Umsatz, knapp 6000 Mitarbeitern. Und dort sind wir eine herausgehobene Innovationsabteilung. Werden allerdings strategisch und operativ gesteuert aus dem BMVG, ist ganz wichtig. Wir haben General Vetter, drei Sterne dem obliegt das bzw. dem Schattere der Zimmer. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, wir keine klassische Innovationseinheit jetzt sind wie ein Referat, das jetzt in der Linie ist, sondern äh, wir sind eine herausgehobene Abteilung. Und es ist deswegen so wichtig, ich hatte es gesagt, wir stellen ja Bestehendes in Frage, entsprechend braucht es auch die Rückendeckung der Leitung des Hauses. Denn weil hier und da natürlich, wie drücke ich das aus, der eine oder andere Herr, ich sage mit Absicht Herr, sich natürlich gestört fühlt durch uns. Und das ist auch gut, dass er sich vielleicht gestört fühlt, weil dann höchstwahrscheinlich irgendwas richtig gemacht haben. Genau. Und wir haben hier ein eigenes Gebäude. Also wir sind jetzt nicht im Ministerium direkt angesiedelt, physikalisch, sondern haben hier eher so ein bisschen startup mäßig Aber zweckdienlich muss man sagen, wir haben jetzt keinen Bällebahn, wie bei Google, wie man sich das vorstellen kann. Wir haben die Ziele zu erfüllen. Also das Team muss eine bestimmte Anzahl von KPIs erreichen. Wir müssen eine bestimmte Anzahl von... Projekten machen, wenn ich über Projekte rede, dann heißt das, dass wir in drei Monaten es hinbekommen sollen, einen sogenannten MVP, Minimum Viable Product, in die Hand des Nutzers zu geben. Drei Monate sind im Public Sektor, das wisst ihr selber, eine ziemliche Raketengeschwindigkeit und eigentlich auch fast unmöglich. Manchmal kriegen wir es hin, manchmal auch nicht. Wir schließen Projekte in zwölf Monaten ab, auch das ist eine KPI, die uns äh, auferlegt wurde. Wir müssen eine bestimmte Anzahl von Events veranstalten mit bestimmten Anzahl von Gästen, wir müssen eine bestimmte Anzahl von Publikationen machen. Also ich glaube, wir sind die Innovationseinheit mit den meisten KPIs. Das äh, nicht immer Segen, manchmal auch Fluch, ja, aber so wie es ist. Und ich komme mit dem Lächeln und gehe mit dem Mächen, weil wir letztendlich super viele Themen aufgreifen. Und wie wir arbeiten, wir kommen immer über das Problem des Nutzers, das ist ganz wichtig, denn man kann uns nicht beauftragen. Das ist ein unfairer Vorteil. Also es kann jetzt nicht jemand kommen aus dem hier und sagen, Herr Weizsäcker, ich habe hier so ein Problem und ich möchte gerne, dass Sie das lösen und wählen Sie bitte in sechs Monaten eine Lösung. Das funktioniert nicht. Bei uns ist es so, hundertprozentige Nutzerzentriertheit. Das heißt, jeder aus der Bundeswehr kann sich an uns wenden mit einem Problem. Wir schauen uns das Problem an. bewerten, ist es überhaupt ein Problem? Ich gebe mal ein Beispiel, was nicht ein Problem ist. Wenn ein Soldat eine E-Ladesäule vor seiner Kaserne haben möchte, dann ist es kein digitales und kein innovatives Problem, sondern es wäre eine Frage der Beschaffung. Die Soldaten können sich an uns wenden und wir versuchen dann die Probleme innerhalb dieser Zeitspanne von zwölf Monaten zu lösen. Na, ein wichtiger Aspekt ist noch, wir hatten das Thema Kulturwandel angesprochen. Ich habe so manchmal das Gefühl, Kulturwandel auf PowerPoint ist nicht der richtige Weg. Denn das gibt es ja ganz oft. Wir müssen und wir sollten etwas verändern. Das ist graue theorie Da werden dann PowerPoints hin und her geschickt und dann präsentiert jemand was. Aber was heißt denn jetzt aktive Innovationskultur vorantreiben? Das bedeutet für uns, dass wir sogenannte Intrapreneure suchen in der Bundeswehr, also Unternehmen im Unternehmen, die ein Problem selbst lösen möchten. Das ist ganz wichtig. Im public Sektor gibt es ja das Wort KVP, kontinuierliches Verbesserungsprogramm, ja, wo Menschen mit einem Problem kommen und es aber selbst nicht lösen. Bei uns ist es genau andersrum. Bei uns kommen Menschen zu uns, wie ein Fregattenkapitän Volker Voss, der gesagt hat, ich möchte die Marine ins digitale Zeitalter heben mit dem Hub und wir haben ihm geholfen, das zu bewerkstelligen und den Menschen den Freiraum geben äh, und hier und da vielleicht auch im System was durchboxen. Weil natürlich sind nicht alle glücklich damit, dass ein Fregattenkapitän Volker Voss mal zwei Wochen Software programmiert. Aber wir sagen, nein, das Projekt hat so eine große Ertragweite für die Bundeswehr. Wir möchten, dass dieser Mensch zwei Wochen Software programmiert. Das sind so Aspekte, die wir hier machen. Und der andere und letzte Aspekt ist äh, letztendlich die Verbindung zu suchen zwischen der zivilen und der militärischen Welt. Ich bin ja selbst Ziviler, wie eingangs schon äh, angedeutet, und ich glaube, wir verwenden oftmals unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber meinen dasselbe. Also Agilität versus Auftragstaktik in der Bundeswehr. Nämlich selbst zu entscheiden,
0: wie komme ich zum Ziel. Wenn du nochmal ganz kurz zur Gründung zurückgehst. Du hast davon wir gesprochen. Kannst du es konkret machen? Wer war verantwortlich, dass es euch gibt? Wer hat damals den Startschuss gegeben für diesen Innovation Hub bei der Bundeswehr? Die damalige Staatssekretärin und die Ministerin entsprechend. Kennst du die Motivation von den beiden Damen, warum die das getan haben und warum die das? Was war der Moment der Wahrheit vielleicht? Ich glaube, der Moment der Wahrheit, ich kann jetzt nicht für die
2: sprechen, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Trägheit einerseits der tradierten Organisation natürlich ein Punkt war, eben vielleicht neues nicht zu erlauben und entsprechend auch einen Hub zu gründen, der nicht komplett Teil des Systems ist, aber auch nicht komplett draußen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe hier Menschen bei mir, die militärischen Hintergrund und zivilen Hintergrund haben. Die Mischung macht es. Andere würden jetzt sagen, Diversität. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ich als Ziviler könnte jetzt den Spezialkräften der Bundeswehr nicht im Detail erklären, wie sie ihren Job zu machen haben. Das können aber Menschen, die militärischen Hintergrund haben und dieselbe Sprache sprechen, wesentlich besser.
1: Das ist ein guter Punkt, auch gerade mit der, mit der Nutzerzentrierung, die du sagtest. Also ihr bringt sozusagen unterschiedliche Perspektiven da ein, die auch dann bestimmte Nutzerbedürfnisse besser verstehen und im Prinzip diese Übersetzungsleistung hinzukriegen. Aber wer kann jetzt sozusagen diese Bedürfnisse anmelden? Jeder. Also ihr habt einen strategischen Rahmen. Genau, das wäre interessant. Also kann auch der, der einfache Soldat, der sagt, ich habe hier eine Idee oder das und das sehe ich, weil ich sage mal, gerade so eine strategische Führung auf der Generalitätsebene, sage ich mal, die sehen ja vielleicht auch nicht alles, ne? was da genau. wirklich den Einzelnen am Boden dann betrifft, ne? Genau, wir kriegen natürlich auf die Generalität den Rahmen geschaffen. Und der Rahmen ist aber sehr breit. Der Rahmen ist halt, sich damit
2: zu beschäftigen mit Cyber- und IT-Themen. Das ist der Rahmen. Und der andere Rahmen ist natürlich, dass das Team und ich entscheide, welches Projekt wir auch dann gemeinsam umsetzen. Weil da gehen auch Ressourcen rein. Also finanziell und auch Zeit, meine Mitarbeiterinnen. Und tatsächlich, das klingt total irre und total seltsam, aber es ist wirklich so, jeder Soldat kann sich an uns wenden. Sei es per E-Mail, per Twitter, per LinkedIn, per Instagram und ne, wir nehmen dann Kontakt auf. Also die Hürde, an uns heranzutreten, ist extrem
1: gering. Aber wie qualifiziert ihr diese Anfragen? Ich kann mir vorstellen, dann kommt ja vielleicht doch eine ganze Menge da irgendwie an. Ja, Oder trauen guter, die Leute sich vielleicht gar nicht, ich weiß nicht.
2: Ne, das ist ein total guter Punkt. Ähm, als ich 2020 angefangen habe, war es noch so ein bisschen so, so ein bisschen Zufallsprinzip und ich habe versucht, dann äh, eine Struktur zu schaffen, damit das nicht mal so ist. Wir haben einerseits verschiedene Formate entwickelt, das eine Format ist, das gab es schon immer, da kommt ein Soldat auf uns zu und äh, wir hören uns die Idee an. Äh, nichtsdestotrotz, und das ist ein guter Punkt, muss man es ja vergleichbar machen und kanalisieren. Das Team hat sich dann überlegt, wie können wir das machen. Wir haben einen sogenannten Defense Canvas Modell entwickelt, das kennt ihr vom Business Canvas Modell höchstwahrscheinlich, ihr habt bestimmt auch ein Buch äh, dazu bestimmt schon gelesen, ja, also Revenue Streams, strategische Partner etc., Key Messages und so weiter und so fort, was es alles so gibt in so einem Canvas-Modell. Das passt natürlich nicht eins zu eins zu uns, wenn man ehrlich ist. Wir haben keine Revenue Streams in dem Sinne. Wir haben auch äh, das Thema Kosten nicht in dem Sinne. Und jeder ist angehalten, seine Idee auf Papier zu bringen. Das ist ein One-Pager, klar, das ist ein bisschen Papier. Aber man muss sich vorstellen, wir gucken uns im Jahr fast über, äh, was heißt was, wir gucken uns mindestens 280 Ideen an. Nee, sorry, 240 mindestens. Das ist eine hohe Anzahl. Und das ist natürlich Vergleichbarkeit wichtig. Wir gehen auch in die Verbände selbst rein. Wir haben eine sogenannte Innovation Challenge gemacht mit der Logistik der Bundeswehr, wo wir viele tausende Soldaten erreicht haben, per Roadshow vor allem auch. Also wir sind vor Ort gefahren, haben uns vorgestellt, haben auch aufgeklärt, was machen wir eigentlich, was können wir und was können wir nicht und haben in dem Rahmen 86 Ideen bekommen. Das haben wir dann über dieses sogenannte Defense-Canvas-Modell äh, kanalisiert, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen. Und dann wird quantifiziert und qualifiziert. Und äh, wir haben für uns eine sogenannte Scorecard entwickelt. Jeden Freitag sitzen wir zusammen und besprechen die aktuellsten Ideen. Äh, die Ideen werden gepitcht. Manchmal von den sogenannten Innovation-Managern, also meinen Mitarbeitern, die Innovationsprojekte machen direkt. Manchmal aber auch von den Menschen in der Bundeswehr selbst, die, die Projekte selbst vorantreiben, den sogenannten Entrepreneuren, so haben wir eine Vergleichbarkeit. Also man kann maximal 50 Punkte bei uns erreichen. Dann ist man im Quadranten, da relativ einfach zu berechnen. Da geht es Dinge um, wie Umsetzbarkeit, Machbarkeit, Skalierungseffekte etc. etc Und das ist, glaube ich, methodisch der richtige Weg.
0: Müssen dann diese Menschen, die Soldatinnen und Soldaten, dann die Idee auch umsetzen in eurem Innovation Hub? Also sind die dann Teil des Innovationsteams? Die sind
2: absolut Teil dessen, weil die kennen das Problem am besten. Die können wesentlich besser Feedback geben, weil die mit den Tools, mit der harten Software, die wir denen zur Hand geben, ja auch umgehen müssen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Rahmen der digitalen Transformation, auch im Public-Sektor. Wer ist dann erstens der Nutzer? Es gibt einen Unterschied zwischen Ideengeber und Nutzer. Eine Idee hat man, aber man ist vielleicht nicht unbedingt der Nutzer. Und darum ist der Nutzer auch im Zentrum unserer Bemühungen, weil der uns in iterativen Schritten entsprechend alle zwei Wochen Feedback geben kann ob wir in die richtige Richtung laufen oder komplett falsch abgebogen sind und dann auch Korrekturen zu, äh, zu machen.
0: Werden die dann freigestellt von ihren Einsätzen? Oder wie muss mir das vorstellen, wenn die Zeit bei euch verbringen? Also jein. Meistens sind
2: die vor Ort bei sich selbst. Das ist meistens auch ihre Extrazeit. Manche Vorgesetzte stellen das auch frei, wenn sie erkennen, dass eine große Relevanz ist. Wir haben uns mal die Frage gestellt, auch mal selbstkritisch, wieso funktionieren diese Projekte nicht? Und ratet mal, was das Learning war. Warum eure Projekte nicht funktionieren? Also einige. Viele, viele funktionieren, aber manchmal funktionieren Projekte nicht. Wir haben Daten dazu erhoben.
0: Was glaubt ihr, war der Hauptgrund, wieso man ein Projekt nicht vorankommt? Vielleicht fehlt das Commitment irgendwo bei exact. denjenigen, die das dann am Ende umsetzen ganz, ganz sollen genau. oder entscheiden genau. müssen, dass diese Idee auch wirklich dann Realität wird? Ganz genau. Also
2: Commitment war der Grund Nummer eins, wieso ein Projekt nicht vorankommt. Man muss ja wissen, in der Bundeswehr, die sogenannten Stillzeiten oder Verwendungszeiten der Soldaten und Soldaten manchmal nur zwei, drei Jahre, darum sind wir auch so schnell oder müssen so schnell sein, weil die Menschen dann vielleicht auch irgendwann weg sind, in neuen Positionen, neue Aufgaben übernommen haben. Der nicht kommunizierte Nutzer ist das Problem Nummer eins. Darum achten wir immens darauf, dass der Nutzer, der uns Probleme Problem geschildert hat, auch an der Problembehebung mitarbeitet. Also der kann halt nicht gehen und sagen, jetzt habe ich gepitcht, dann jetzt melde ich mich nicht mehr, das funktioniert nicht. Solche Projekte brechen wir auch rigoros ab, weil wir wissen, dass das nicht funktionieren wird.
1: Wie ist dann praktisch, gibt es, es muss ja dann sowas wie ein Handover auch geben, wenn du sagst, also ihr bringt so eine Idee bis zum MVP irgendwie alle sechs bis zwölf Monate oder drei bis zwölf Monate, habe ich jetzt irgendwie verstanden. ne? Ja. Und dann muss es ja eine Qualifizierung dann geben, dieser MVPs, die einige ja. sterben dann vielleicht, andere werden in Projekte überführt. Also da gibt's, muss es ja so eine Art Handover geben, oder? So stelle ich mir das vor. Ja genau, also Projekt würde ich das jetzt
2: nicht nennen in der Bundeswehrwelt. Das ist ein festgelegter
1: Begriff, festgesetzter Begriff. Aber tatsächlich ist es so:
2: Erstens zum Start selbst des MVPs gibt es natürlich Kickoff-Termine, es gibt Zwischenrunden etc. 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 Wir schreiben am Ende dieser Zeit einen sogenannten Abschlussbericht. Unser Bedarfsträger, so nennt sich das, ist das ZDW-Zentrum für Digitalisierung in der Bundeswehr, was letztendlich dafür zur Sorge tragen hat, dass die Dinge, die wir erfolgreich verprobt haben, auch in der Bundeswehr eingeführt werden. Das natürlich. Spannender Fall, weil natürlich wir manchmal schneller sind als die Planung selbst. Ich glaube, das muss man wissen und verstehen. Denn so Planungen der Bundeswehr im Public-Sektor laufen über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. So, dann kommt so eine Innovationseinheit, eine neue Idee, hat ein neues Problem erkannt, das noch nie jemand auf dem Schirm hatte. Und entsprechend dauert das ja, wenn Haushaltsgelder müssen angemeldet werden und so weiter und so fort. Das dauert alles. Und wir haben einen sogenannten Mechanismus, der nennt sich Aufrechterhaltung von Prototypen. Wo wir eben diese Aufrechterhaltung, so nennen wir das, Zwischenfinanzieren, bis die wahre und richtige Implementierung kommt. Ich weiß nicht, ob ich den Begriff Tal des Todes kennt. Also nicht,
0: nicht, im, nicht im Kontext Bundeswehr.
1: Ähm. Das ist wahrscheinlich so dieses, ne, wenn die Idee sozusagen irgendwie am Tiefpunkt ist, so würde so würd ich interpretieren, wenn du nicht weißt, wie du weiterkommst, so steckst du ein bisschen fest und dann Exakt. musst du da durch, ne?
0: Ah, okay. Also, okay. Genau, genau. Wo auch dann die Gefahr besteht, dass die Idee stirbt, weil sich kein Grund genau. immer, oder weil es nicht weitergeht oder weil ähm, Menschen nicht entscheiden, Geld, Zeit, Ressourcen dafür weiterzuführen Ganz zu genau. stellen. Mhm. Okay. Ganz genau. Aber das ist
2: kein Bundeswehrproblem. Das ist ein Problem der den gesamten Public Sektor betrifft. Denn ich hatte ja gesagt, die Idee ist manchmal schneller als die Planung. Und auch der MVP ist meistens schneller. Also haben wir den Mechanismus geschaffen, eine Brücke zu schlagen zwischen den zwei Seiten des Tales ja, und haben diese Aufrechterhaltung durch die BWI sichergestellt, wo eben diese Prototypen für zwei bis drei Jahre erhalten werden. Und wieso ist das so wichtig? Man hat ja einen Nutzer, der extrem begeistert und interessiert ist an der Lösung und die auch funktioniert. Man hat ein Bedürfnis gestillt. Man hat ein Problem gelöst. Diesen Menschen, diesen MVP wegzunehmen, das kann man denen nicht erklären. Berechtigterweise kann man denen das nicht erklären, weil sie nicht sagen, funktioniert doch alles. Ja, weil die sich natürlich nicht darum kümmern, dass die Themen auch längerfristig im System bleiben müssen. Die sie aber wollen aber gar nicht Teilhaber des Prozesses sind und auch nicht in der Verantwortung. Also den Mechanismus haben wir geschaffen, der funktioniert ziemlich gut und das ist ein Thema, was mich natürlich extrem treibt im gesamten Public-Sektor, dafür zu sorgen, dass die kleinen Dinge, die Innovationsanheiten machen, irgendwann auch skalieren können.
0: Wer sind denn die Menschen, die in diesem Hub arbeiten? Ich habe verstanden, ihr seid so ungefähr 40 Leute, die bei euch im Hub arbeiten. Kannst du mal charakterisieren, welche Personen das sind, was für Kompetenzen die haben? Das
2: ist ein total bunter Haufen. Also... Das sind knapp 45 bis maximal 51 Menschen haben wir bei uns. Ich glaube 50% Frauenanteil haben wir. Da bin ich schon mal stolz, das ist aber sehr natürlich gewachsen. Das war jetzt nicht in dem Sinne geplant. Wir haben, ich, ich breche es mal von oben auf, wir haben knapp 50% zivile Kräfte, wie ich das bin. Wir haben 50% Menschen mit soldatischem Hintergrund. Die teilen sich nochmal auf in sogenannte aktive Soldaten. Also Soldaten, die Dienst in der Truppe ohnehin tun die zu uns abkommandiert werden für zwei, drei Jahre in Übereinkunft mit den Vorgesetzten. Dann haben wir sogenannte Reservedienstleistende. Wir haben also Menschen, die mal Dienst geleistet haben, zurück in die Wirtschaft sind, die in der Reserve sind und sagen, naja, ich würde dem Land gerne etwas zurückgeben. Sei es jetzt für zwei Wochen, die zu uns kommen, sei es jetzt für bis zu zehn Monate. Ich habe hier auch mein Appell an alle, wer Reservedienstleistende ist, kann sich gerne an uns wenden, an mich wenden. Wir suchen immer gerne ringen Menschen aus der Wirtschaft, die mal für ein paar Wochen und ein paar Monate Projekte machen möchten. Vom Hintergrund her, wenn man jetzt mal auf die, auf die Kenntnisse guckt, dann sind es sehr viele Menschen, die aus dem IT-Projektmanagement aus aus IT kommen. Wir haben einige Menschen wie ich, die aus dem Security-Umfeld, in meinem speziellen Fall natürlich auch, Führungskenntnisse haben. Das ist ein ziemlich bunter Haufen. Ich habe Menschen, die sich mit Methoden, Innovationsmethoden, intensiv in den letzten Jahren beschäftigt haben. Ich habe Menschen, die im Coaching-Bereich tätig waren. Also es ist ein ziemlich bunter Haufen. Ich meine tatsächlich bunt, egal ob zu See, zu Wasser oder zu Land. Oder aus dem Cyberspace, weil es da gekommen egal ob äh, mit Haare, ohne Haare, bunte Haare, Sneaker, nicht Sneaker. Das ist das Schöne hier. Und ein anderer schöner Aspekt ist, wir nennen uns alle Habler, Hablerinnen. Auch wenn ein Soldat zu uns kommt, der fühlt sich total wohl, weil in der Bundeswehr ist es ja so durchaus so, dass man auf die Schulterklappen guckt, wie viel silberne Sterne und goldene Sterne hat man drauf oder Streifen. Bei uns ist das so nicht so. Bei uns ist jeder gleich und jeder hat einen entsprechenden Vertrauensbonus von mir von Anfang an verdient. Vielleicht dazu noch im Rahmen von Leadership. Ich habe in der Telekom gelernt, Vertrauen muss man sich verdienen, was ich ziemlich albern finde, offen gesagt. Denn wenn man sich für einen Job entscheidet und Bewerbungsgespräche im Vorfeld hatte, hat man aktive Entscheidungen getroffen, dass man einen Weg geht. Und bei mir hat jeder Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeitern direkt Vertrauen. Da muss man das nicht, nicht verdienen. Das ist Unsinn.
0: Das, was du so beschreibst, das geht mir jetzt gerade so durch den Kopf. Viele der Innovationshubs, Experience Centers oder Inkubatoren arbeiten ja nach dem gleichen Prinzip. Also man erkennt, wenn man dir zuhört und so ein bisschen auch in der Szene unterwegs ist, schon die Muster von Innovation. Definitiv. Was ich mich frage ist, Warum wird das nicht skaliert über die gesamten Ressorts der Bundesministerien? Warum gibt es das, was es bei euch in der Bundeswehr gibt, a auch in der Bundeswehr nicht irgendwie Faktor 10? Also warum seid ihr nur 50 Leute und nicht irgendwie 500? Und warum gibt es das so in der Ausprägung nicht auch in anderen Ministerien? Das müsste doch eigentlich eine Blaupause sein, die man sehr leicht skalieren kann. Weil ihr habt ja eigentlich alles schon dargestellt. Den Prozess, die Methoden. Die Governance, die Menschen, die Art und Weise, wie ihr kulturell zusammenarbeiten wollt. Also es ist ja eigentlich alles da.
2: Absoluter Chor. Also wir sind tatsächlich in der Blaupause. Darum haben wir auch sehr oft Besuch bei uns Hub. Die lernen möchten, wie machen wir das. Ich glaube, erstens war das eine super mutige Entscheidung damals, 2017 das zu machen. Trotz vieler Widerstände, trotz vieler, die mitzeichnen wollten. Manchmal muss man auch gewisse Schritte auch überspringen bei solch einer Gründung. Ja, wieso das andere Ministerien nicht machen? Ich stecke nicht in den anderen Ministerien, ehrlich gesagt, um das äh, konkret zu beantworten. Aber ich glaube, hier und, hier, hier und da fehlt der Mut. Ich glaube, hier und da fehlt die Perspektive darauf, dass Innovation etwas sehr Wertschöpfendes ist, etwas Positives beizutragen hat. Wir erleben das ja durchaus mit der Diskussion um KI und Arbeitsplätze und auf der anderen Seite erleben wir, dass es nicht genug Menschen gibt, die, die viele Arbeit machen kann. Also Innovation als etwas Positives äh, zu sehen, Wäre, glaube ich, doch viel schwer, weil vielleicht auch Ängste da sind. Aber wie gesagt, ich kann das für andere Ministerien nicht in Gänze beantworten. Ich glaube, manchmal wird Innovation auch als Kostenfaktor gesehen, was ich sehr schade finde. Ich glaube, Innovation kann dafür sorgen, dass gewisse Prozesse effizienter, vielleicht sogar effektiver
1: werden. Aber es ist ein wichtiger Punkt, also auch inwiefern auch wirklich Transparenz geschaffen wird über die Wirkung, die ihr erzeugt. Das ist ja auch immer so ein, so ein Thema, ne? Also... Die KPIs, die man da jetzt vielleicht anwendet, könnte ich mir vorstellen, sind auch etwas andere gegebenenfalls, als wie man sie jetzt zum Beispiel in der Wirtschaft hätte, wo man sagt, ich, ich optimiere etwas, wo ich irgendwie einen klaren Revenue oder einen klaren Business Case in dem Sinne habe, Kosteneinsparung, was auch immer. Es muss ja irgendwie auch ein, ein System geben von Messkriterien, so stelle ich mir es zumindest vor, wo ihr die Wirkung auch transparent machen könnt. Und damit hätte man ja auch eine Argumentationsgrundlage, also wenn die Wirkung transparent macht, hätte man die Argumentationsgrundlage auch für eine Skalierung, theoretisch. Ne? Also ich also genau,
2: das ist ein guter Punkt. Ich glaube, der Vergleich zur Wirtschaft ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich, besonders zu Startups. Startups sind sehr transaktional getrieben. Also da wird jeden Tag auch KPIs geguckt. Ist das Google AdWords jetzt zwei Cent billiger als vorgestern und kann ich da Kampagnen steuern? Ne? Also es ist ein ganz anderer Druck letztendlich. Das hat man im Public-Sektor in dem Sinne nicht, äh, weil man keinen Umsatz macht. Ja, also auf welches Konto überweise ich jetzt äh, Geld äh, fürs BMVG? Das ist jetzt nicht so einfach. Ja? Ja, oder in anderen Ministerien. KPIs vielleicht dazu, das ist auch ein Learning und aus di vielen Diskussionen, die wir haben, die ich auch persönlich habe, ist, dass KPIs sehr auf Output getrieben ist. Also da müssen Zahlen erreicht werden. Output ist nicht Outcome und auch nicht Impact. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterscheiden. Ja? Also wir sind noch sehr in dieser Output-Denke unterwegs. Das muss ich meiner Meinung nach ändern, wenn wir digitale Transformation erzielen wollen. Welche Wirkung wollen wir eigentlich mit Projekten erreichen? Das ist ja das Wesentliche. Ich habe eingangs gesagt, wir haben KPIs zu erfüllen. Das reicht mir aber nicht. Denn KPIs manifestieren immer den aktuellen Zustand. Und ich kann rückblickend gucken, wo hat vielleicht etwas nicht funktioniert. Wir haben 2020, als ich angefangen habe, meine allererste Managementmaßnahme, OKRs einzuführen, also Objective Key Results, wurde bestimmt hier im Podcast auch schon mannigfaltig diskutiert, indem ich dem Team ermögliche und dem Hub ermögliche, sich strategisch besser und anders auszurichten und um dort die KPIs, die ich von extern bekommen habe, einzubetten. Also KPIs manifestieren den aktuellen Zustand, den aktuellen Status, helfen aber nicht unbedingt bei der Weiterentwicklung einer Organisation. Weil KPIs sagen halt nicht, fokussiere dich jetzt drei Monate auf die Marine. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. OKRs helfen uns allerdings zu sagen, wir fokussieren uns auf drei Monate auf die Marine und erfüllen dazu noch unsere KPIs, die wir vom BMVG haben. Das ist eine Steuerungsmöglichkeit, die ich implementiert habe. Wir haben mehrere OKR-Champions ausgebildet. Wir sind jetzt, glaube ich, im elften Zyklus. Wir machen alle drei Monate, sitzen wir hier zusammen und verhandeln, diskutieren, streiten uns vielleicht auch ein bisschen, versuchen zu verstehen und zu ergründen, was die Ziele sind und verabschieden dann ein sogenanntes Set, das, das Hub-Set, Drei Tage, 90 Tage äh, wissen, in welche Richtung man geht. Ich wurde immer kritisiert vom Mitarbeiter. Ja, diese drei Tage, da kann ich Projekte nicht machen. Habe ich gesagt, naja, lieber drei Tage fokussiert, als 90 Tage äh, kopflos durch die Gegend zu laufen. Das war meine Antwort darauf. Weil okay, uns immens helfen, gemeinsam transparent mit einem Bottom-up-Approach festzulegen, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin, weil es nämlich dafür sorgt, dass die Menschen committed sind. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt im Public Sektor. da kommen irgendwelche Ziele von oben und keiner weiß eigentlich, wofür man das macht. Und man hat keinen Einfluss auf die Erreichung der Ziele. Denn die schlauen Menschen arbeiten ja unter mir, mit mir. Ja, die wissen wesentlich besser als ich, als Leitung, wie man dahin kommt, wo ich hin möchte.
0: Aber wo siehst du noch mal den Unterschied zwischen OKRs und KPIs? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also wo ist für dich der qualitative Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen der Steuerung?
2: Ja, also mit KPIs kann ich tagtäglich steuern, ja, mit OKRs steuere ich strategisch. Ich kann mit KPIs in der Form die Strategie steuern in meinem Kontext, im Public-Sektor. Und mit OKR lege ich letztendlich ein Ziel fest, das ich erreichen möchte.
1: Aber diese Zielerreichung musst du auch irgendwie messen, ne? Über eine Zeit. Exakt, ja. exakt, das machen
2: wir auch. Es gibt manchmal OKR-Sets, ich habe einen Zyklus von drei Monaten, also einen relativ kurzen, das ist ja der Standardzyklus. Wir haben strategische Leitlinien und wir haben auch einen Backlog. Auch ganz wichtig, also nicht alle drei Monate gibt gibt es etwas komplett Neues. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Kultur haben, ist ja Kultur kein Thema für drei Monate nur, sondern Kultur streckt sich ja über eigentlich die gesamte Zeit eine, eine Entität, insbesondere eine Innovationsabteilung und das kann ich in drei Monatsscheiben packen. Das hilft den Mitarbeitern, sich aus auch zu orientieren, woher kommt das eigentlich. Und es hilft, den Fokus zu setzen, weil KPIs helfen nicht, den Fokus zu setzen. Also wenn ich als KPI das Ziel habe, 25 Projekte zu machen, sagt die KPI nicht, zu welchem Thema und zu welcher Streitkraft ich vielleicht einen Fokus setzen möchte. Das kann, das, das kann die KPI nicht.
0: Das kann aber OKA. Es ist ja schon interessant, was du gerade ansprichst, weil in den 90er Jahren gab es ein, ein Verwaltungssteuerungsmodell, was sehr betriebswirtschaftlich orientiert und ausgerichtet war und ist. Das heißt, auf einmal sind... Bürgerinnen und Bürger sind zu Kunden geworden, man hat doppelte Buchführung einführen wollen, man hat auch KPIs eingeführt. Man hat angefangen, Verwaltung und damit auch den Staat zu organisieren und zu steuern wie ein Wirtschaftsunternehmen. Und ich glaube, darin liegt meines Erachtens auch ein, ein Grund, warum viel an Verwaltungsinnovation auch auf der Strecke geblieben ist, weil man einfach verstehen muss, dass es zwei unterschiedliche Systeme sind: die Verwaltung und der Staat, die auch einer politischen Logik folgen in einer parlamentarischen Exakt. Demokratie und einem Wirtschaftsunternehmen, was ganz anderen Zielsetzungen, Intentionen und ja auch Glaubenssätzen am Ende des Tages unterliegt. Wie spürst an du die Kosten vor allem? Und vor allem an Kosten. Ne? Genau. In der,
2: in der Verwaltung denkt niemand an Arbeitsstunden. Gibt es in dem Sinne nicht. Habe ich nicht erlebt. Genau. Und man sagt dazu EDA-Kosten. In der Wirtschaft
0: ist es anders. Da muss man sich stündlich produktivieren. Richtig. Man hat aber versucht, jetzt auch staatliche Leistungen unter diese Produktions- oder Produktivitätslogik zu bringen. Und kommt natürlich an seine Grenzen, weil es einfach auch Aufgaben gibt im infrastrukturellen Bereich, die halt eben nicht kurzfristig wirken, sondern langfristig. Also wenn ich... Schulen baue, wenn ich ähm, Energieversorgung, Infrastruktur aufbaue, Stichwort erneuerbare Energien, oder wenn ich auch in Sicherheit investiere, dann ist das eben nichts kurzfristiges, sondern dann sind das langfristige Effekte, die einen gesellschaftlichen Nutzen haben. Und das wird eigentlich bei betriebswirtschaftlichen Sichtweisen nicht beachtet.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, man muss gut und besser kommunizieren, welche strategischen Ziele habe ich eigentlich? Und die gehen halt länger als vier Jahre, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, auch wolltest auch ein Stück weit hinaus. ja dass er sich alle vier Jahre die Richtung ein Stück weit ändert. Und das kann es nicht sein.
0: Aber das ist doch eigentlich ein Thema, oder? Also wir reden ja immer von den Elefanten, wenn wir von der Verwaltungsmodernisierung sprechen. Es gibt Elefanten im Raum, die alle kennen, aber keiner fängt an, diese Elefanten aus dem Spielfeld zu nehmen, die dafür verantwortlich sind, dass Verwaltungsinnovation, Modernisierung nicht in der Art und Weise abläuft, wie wir uns das alle als Bürgerinnen und Bürger wünschen. Und oder auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung gerne sehen würden. Und ich glaube, einer dieser Elefanten ist nämlich genau dieser Unterschied von zwei verschiedenen Logiken. Einmal der Verwaltungslogik, die auf Bewahrung und Verbesserung und Effektivität aus ist. Und eine politische Logik, die halt in ganz anderen Zyklen läuft, nach ganz anderen Grundsätzen abläuft, wo es wichtig ist, dass ich alle vier Jahre auf der Bundesebene wiedergewählt werde. Das ist natürlich gerade im Transformationskontext ein Riesenproblem, weil natürlich Veränderungszyklen nicht sich nach Legislaturperioden ausrichten. Also wie geht ihr und wie geht auch dein Umfeld mit diesem Spannungsfeld um? Ich
2: hebe das mal zuerst vielleicht auf die Verwaltungsebene. Ich habe eins gelernt in den letzten drei Jahren, die mittlere Ebene bleibt. Das ist ganz wichtig, nur weil jetzt andere Minister kommen oder andere Staatssekretäre gehen ja nicht die Menschen komplett weg. Darum ist es wichtig, dass es so Vereine wie Next EV gibt, die ja von der Ann-Katrin Riedel äh, gemanagt wird, eine gute Freundin von mir, dass sich Menschen auch über oder nach den vier Jahren noch weiter unterhalten und sich austauschen, weil das sind die, die am Ende im Maschinenraum sitzen und dafür sorgen müssen, dass die Dinge umgesetzt werden. Unser Zeithorizont vom Hub ist ja ein gänzlich anderer als jetzt äh, von einer Forschungsinstitution. Ich mache mal ich versuche das mal bildhaft zu machen. Man hat zwei Achsen. Die eine Achse ist Zeit und Geld und Risiko. Und es gibt Forschung, die geht über 10, 15 Jahre. Da werden höchstwahrscheinlich die Menschen, die da sitzen, in 10, 15 Jahren das nicht mehr miterleben, ehrlich gesagt. So, das hat einen Grund, wieso ich das gleich sage. Oder ich, ich, ich versuche es gleich zu erklären. Wir sind eher unten links. Also wir forschen ja nicht. Wir sind absolut anwendungsnah. Wir nehmen Dinge, die es schon auf dem Markt gibt. Verändern hier und da gewisse Gegebenheiten, um den meditärischen Herausforderungen auch gerecht zu werden. Wir lösen Dinge hier und jetzt. Also dadurch entsteht auch ein anderer Druck. Darum habe ich auch, trete ich auch ganz anders auf mit einer gewissen charmanten Penetranz gegenüber Stakeholdern, weil ich jetzt erleben möchte und auch morgen, dass die Dinge, die wir jetzt im Hub tun, auch morgen umgesetzt werden. Das ist letztendlich auch das Erbe aller der Hubler hier. Die werden alle noch erleben, dass ihre Themen, die sie angeschubst haben, umgesetzt haben, auch in die Pro Produktion irgendwann kommt. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, Und wenn man diesen Druck verspürt, man eine ganz andere Geschwindigkeit an den Tag legt.
0: Ein anderer Punkt, Sven, ist auch ein Elefant, der mir immer wieder begegnet. Der Vorwurf oder die Feststellung aus Seiten der Verwaltung, wir bekommen ja gar nicht die Menschen, die Fähigkeiten, die wir benötigen. Wir können die gar nicht einstellen, weil die Menschen, die mit einem IT-Background kommen könnten, passen überhaupt gar nicht in unsere Tarifvertragsstrukturen hinein. Die können nicht in die entsprechenden Tarifgruppen eingegliedert werden. Also die Art und Weise, wie ich Leute rekrutiere, wie ich Leute in eine Tarifentgeltgruppe eingruppiere, das scheint für viele in der Verwaltung auch ein Grund zu sein, zu sagen, wir bekommen gar nicht die Fähigkeiten, die wir benötigen. Siehst du das ähnlich oder hast du da andere Erfahrungen gemacht und Hast du deswegen auch andere Erfahrungen gemacht, weil ihr doch ein bisschen freier seid von diesen Rahmenbedingungen, als wenn ihr wirklich Teil der Ministeriumshierarchie wärt?
2: Also definitiv ist es bei uns anders. Wir sind ja ein Teil einer GmbH. Hat, wir haben alle Rahmenbedingungen. Das hat Vorteile, sehr viele Vorteile. Gewiss. Ich hadere allerdings mit dem Thema, naja, unsere Voraussetzungen, die wir definiert haben, sind passen nicht zu IT-Lern, wir können nicht gut Geld zahlen. Erstens ist ja Geld nicht immer alles, sondern Purpose, Sinn und Zweck ist ja auch durchaus ein Thema, was ja Teil zu einem Gesamtpaket fällt. Und ich störe mich an diesem Thema Regelungen. Also irgendjemand hat diese Regelung ja mal aufgestellt. Und ich habe es ja eingangs gesagt, ich stelle vieles in Frage und ich frage mich immer bei so Regelungen, in Gesamtdeutschland übrigens, aus irgendeinem Grund hat ja jemand diese Regel aufgestellt, wieso kann man diese Regel nicht verändern? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist äh, Papier, schwarz auf weiß. Also kann man die Regelungen vielleicht auch mal ändern, damit eben das, was du gerade beschrieben hast, nicht passiert. Weil wir wollen ja nicht, dass die Besten immer direkt zu den großen Unternehmen gehen, sondern für den Staat arbeiten. Und selbst wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dass das Geld stimmt, also das Gesamtpaket stimmt, dann treffen diese Menschen auf eine Realität, die mit ihrer Realität, die sie eigentlich im Zivilumfeld erfahren, sehr wenig zu tun hat. Da gibt es halt nicht unbedingt Max. Und Slack und Teams etc. Also dieses ganze Tooling-Thema ist ja durchaus auch ein Thema. Ja, und dann kommt immer das hier mehr ja, Datenschutz. Und Einkauf dauert zu so lange. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, man muss ganz klar Erwartungen managen, um nicht dann erleben zu müssen, dass jemand, wenn er drei Wochen da ist, feststellt, oh Gott, die schicken sich noch Excel-Tabellen durch die Gegend und haben keine to do app Das klingt total profan, aber es ist die bittere Realität.
0: Diese Elefanten, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind in der Tat aus dem Feld zu räumen und ich glaube, dazu braucht es an vielen Stellen einen politischen Willen, weil auch die Hausspitzen in dem Ministerium, in der, in der Regierung ja von Politikerinnen und Politikern besetzt werden. Also zu sagen, ich verändere die Tarifentgeltgruppen, ist am Ende eine Frage des Parlaments und des Haushaltsausschusses und des politischen Willens genauso zu sagen, wir setzen mal die politische Logik dieser Kurzfristigkeit des Schielens auf die nächste Wahl mal außer Kraft und investieren jetzt mal hier in langfristigen Aufbau von Infrastrukturen. Das Gleiche ist ja auch das Thema mit IT-Vorhaben zu verstehen, dass Digitalisierung und auch das, was ihr betreibt, ja in der Regel nicht nur an einem Ressort hängt, sondern dass das ja etwas ist, was ressortübergreifend zu organisieren ist und dann kann man auch noch fragen, ist das politisch oder unpolitisch, was ihr da betreibt? Also das auch mal aus der, sage ich mal, aus der politischen Blase mal herauszunehmen und zu sagen, okay, es geht um Sicherheit, wir müssen definieren, welchen Sicherheitsstandard wir haben wollen und dann fangen wir an, die entsprechenden Infrastrukturen und Ressourcen dafür aufzubauen. Das sind für mich ehrlicherweise alles Themen, die man über einen Common Sense lösen müsste, aber die natürlich einen politischen Willen bedarfen.
2: Ja, und ich würde den Bogen noch weiter spannen. Die Frage ist doch, was wollen wir als Gesellschaft? Wollen wir eine Gesellschaft, die Digitalisierung als Chance versteht oder als Risiko? Weil dann hat, glaube ich auch, ich bin jetzt einfach naiv, die Politik auf der Rückendeckung, weil wir erleben es ja durchaus auch in den Medien und ich erlebt das ja auch, dass wenn man etwas nicht funktioniert, wird direkt draufgehauen. Das heißt, ich kann die Verwaltung und den Ministerien durchaus verstehen, wenn sie sich an gewisse Dinge nicht trauen, weil irgendjemand kommt immer um die Ecke und weiß es immer besser. So, ich erlebe das ja teilweise auch, wir machen ein Projekt, man postet was auf LinkedIn oder Twitter und drei Minuten später hat irgendjemand die irgendwas gefunden, was vielleicht angeblich nicht funktioniert. Dann frage ich mich ja, wozu haben sich meine Leute jetzt eigentlich sechs Monate damit beschäftigt, wenn du mir nach drei Minuten sagst, was nicht funktioniert. Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche äh, Thematik, wo wollen wir eigentlich hin und wie wollen wir uns verhalten, wenn wir auf etwas Neues stoßen wollen, Neues erleben wollen und Fortschritt sicherstellen wollen und ich bin ein großer Star Trek-Fan, das hatten wir im Eingangsgespräch, glaube ich, mal diskutiert. Ja. Da geht es um Fortschritt und Utopien, äh, wo wollen wir eigentlich hin? Und dass es total okay ist, auch dass das nicht funktioniert und da nicht irgendjemand kommt und wieder draus eine Geschichte baut. Ich erlebe es leider oft so, dass Fehler gesucht werden, um jemanden ins Abseits zu stellen. Das ist auf Dauer, glaube ich, nicht gesund und für Innovatoren übrigens auch nicht, weil wir brauchen eine hohe Resilienz. Weil Fehler machen ist Teil unserer DNA, das gehört einfach dazu, dass man etwas nicht funktioniert. Das Wichtige ist, daraus zu lernen.
1: Ja, Beziehungsweise ist das ja auch dieses Phänomen, was einem ja auch in der Wirtschaft immer wieder begegnet, dass du natürlich mit Widerständen dann zu tun hast. Ne? Transformation ist natürlich auch nicht immer Kuschelkurs. Also da geht es ja darum, auch eine Position zu vertreten, zum Beispiel ein Zukunftsbild zu vertreten. Das ist das eine Thema, was wir schon diskutiert, dass wir eine Langfristigkeit in der Perspektive brauchen, aber auch dann diese Perspektive auch zu vertreten. Und oft ist es ja dann so, dass man sich dann verstrickt in solche politischen Diskussionen, wo es eben darum geht, eigentlich Vorhaben zu blockieren und weil man keine Kultur hat, auch mit diesen Widerständen umzugehen. Und man verstrickt sich dann irgendwie und kommt eigentlich nicht vorwärts und beschäftigt sich dann mit diesen Dingen, mit diesen Widerständen irgendwie umzugehen und kommt gar nicht mehr in so eine inhaltliche Diskussion rein, dass Ab, man wirklich absolut vorwärts kommt. Ne?
2: Also absolut, absolut d'accord, was das angeht. Und es ist natürlich ein schwieriges, ein großes Dilemma, was wir haben, dass wir uns dann nicht um Inhalte kümmern, sondern um wie geht's wem. Das hat auch ein bisschen was mit Ego, glaube ich, zu tun, ein Stück weit. Ja. Und äh, wir müssen uns dann, glaube ich, als Fortschritt der Gesellschaft verstehen und akzeptieren, dass gewisse Dinge über längere Zeit anzudauern haben und den Weg dann auch gemeinsam gehen. Weil die Frage ist doch eher, was passiert eigentlich, wenn wir es nicht machen? Das muss man sich vorstellen. Wenn man auch mal auf die Landkarte guckt, dann gibt es Länder, die sind extrem hungrig nach Digitalisierung, nach Transformation. Wir können in den Süden der Welt gucken, in Afrika. Das sind die Diskussionen ganz andere, weil die noch nicht so einen hohen Wohlstand haben wie wir, die Digitalisierung als Chance begreifen und nicht als, als Hindernis oder als Risiko. Ich glaube, das ist eine sehr deutsche Debatte. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es die Debatte auch woanders im Ausland gibt, weil das kann ich nicht ganz überblicken. Aber gucke ich mich mal in den Norden Europa um, dann ist, glaube ich, ein ganz anderes Selbstverständnis, wenn es darum geht, Neues zu wagen und auszuprobieren. Und ich würde mir wünschen, dass das in Deutschland mehr stattfindet. Und ich hoffe, dass der Hub einen kleinen Beitrag leisten kann, indem wir diese Welt miteinander verbinden, als Role Model fungieren und zeigen: Im Kleinen geht es. Und wenn es in der Bundeswehr geht, dann sollte es doch bitte woanders auch möglich sein.
1: Also das ist natürlich auch ein Thema, was vielen gar nicht so klar ist. Vielleicht auch, wenn Sie dann anfangen bei euch diese Aufgabe, also auch für diese für diese Transformation zu stehen und dass man eben auch mit solchen Widerständen zu tun hat. Ich meine, es geht ja im Startup auch nicht anders. Ne? Also es ist ja auch nicht immer so, man macht jetzt ein Startup, weil alles cool ist und man hat Apple und was weiß ich und tolle Sachen und ne, tolle Gadgets. Aber dann so ein, wirklich so ein Laden als Firma aufzubauen, ne, durch die Tiefen, die man da durchgeht, auch die Widerstände, die man da hat, ist ja eine ähnliche Situation. Also oft haben ja die Leute auch so eine Vorstellung davon, dass alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist und stellen Anforderungen und eigentlich hat man so eine Art, ja, vielleicht wie, fast wie so eine Konsumhaltung. Ja, und dass ist, man, eigentlich muss man klar sagen, nee, also hier, es geht hier auch darum, Flagge zu zeigen, äh, auch Rückgrat zu zeigen. Es geht darum, Dinge zu vertreten. Das wird auch hier und da nicht angenehm an der Seite. Genau. Also stehst du wirklich dafür, ne, für das, was du hier vertrittst? Stehst du wirklich dafür, stehst du dafür ein? Und bist du Teil auch dieser, ja eigentlich ist es fast wie eine Art Bewegung, ne? kann man ja fast sagen. Ja,
2: definitiv. Ich meine, Innovation wird sehr oft romantisiert als würde man jetzt jeden Tag hier sitzen und Club Mate trinken. Auch das habe ich schon gehört von in der bundeswehr Aber Innovation ist ein verdammt harter Job. Also man braucht eine hohe Resilienz, weil man ständig hinfällt und man muss auch ständig wieder aufstehen und auslernen, lernen, uns besser zu machen, damit es im Land vorankommt. Weil zugucken möchte ich auch nicht.
0: Wäre es vielleicht auch nochmal ein Punkt zu sagen, wir diskutieren auch das Thema Sicherheit anders. Also nicht so negativ konnotiert, wie wir das an, an, an vielen Stellen machen, dass das irgendwie was ja. ist, was mit sehr viel mit Militär zu tun hat, aber es gibt ja auch andere Sicherheitsbedürfnisse, die wir schützen. Also wenn ich eine Demonstration mache und Polizei da ist, die mich vor gewalttätigen Störern schützt, damit ich hier mein Demonstrationsrecht ausüben kann, dann ist das auch eine Form von, von, von Sicherheit, die wichtig ist für ein demokratisches Zusammenleben.
2: Also definitiv. Ich meine, ich bin jetzt eher im IT-Sicherheitsumfeld unterwegs gewesen, Daher kann ich, glaube ich, eher dafür sprechen, dass es ja durchaus sehr oft negativ konnotiert wird. Sicherheit muss und sollte sich als Enabler verstehen. Das fängt aber auch in den Köpfen derer an, die sich mit IT-Sicherheit auskennen, weil ich durchaus manchmal das Gefühl habe, dass sich ja Expertinnen ein Stück weit sich als Gatekeeper verstehen. Es hilft ja nicht, nicht zu sagen, TikTok, Instagram und Facebook ist alles böse, wenn diese Leistungen für die Menschen die nicht sich jeden Tag mit IT-Sicherheit beschäftigen, einen Mehrwert erzielen. Das ist eben der Punkt. Nein, es muss Hand in Hand gehen, was das Thema angeht. Ansonsten werden wir die Leute irgendwann abhängen und das Land wird abgehangen sein, wenn wir nicht nur über Risiken die ganze Zeit sprechen, sondern vor allem auch die Chancen, die es Digitalisierung bietet. Und man kann ja Risiken auch mitigieren. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja kein Schwarz-Weiß. Das ist ja keine 0 und Eins. Es mag höchstwahrscheinlich Risiken geben, die man nicht wegdiskutieren kann und sollte. Das will ich gar nicht äh, zur Seite schieben. Aber man sollte nicht immer so nifty-grifty sein, sondern auch mal gucken, welchen Mehrwert eigentlich erzielt eine gewisse Leistung für den Menschen da draußen. Siehe Gesundheitswesen, ich war es in Singapur und wenn ich mich nicht täusche, hat jemand erzählt, dass äh, für Krankenwagen die grüne Welle freigeschaltet wird, damit die schnell äh, durch den Verkehr kommen. Und der Patient ist eingecheckt, äh, die Ärzte wissen, was er hat, was Vorerkrankungen hat und Allergien das hilft den Menschen ja am Ende sogar nur. Also ein anderer Blick darauf wäre schön.
1: Begegnet dir gerade auch an der Ecke, kommt mir ein Gedanke, ist ja auch immer diese, dieses Spannungsfeld mit Datenschutz an der Ecke. Ne? Also du hast jetzt das Gesundheitsbeispiel gebracht ne? mit der Krankenakte oder wie auch immer. Ne? Also wenn ich weiß, wer liegt in dem Krankenwagen, welche welche Verletzung hat der, dann schalte ich vielleicht die grüne Welle. Ja, wenn ich weiß, das ist ein Fall, der jetzt nicht so kritisch ist, dann muss ich vielleicht nicht, ne? also genau diese, diese Sachen. Und Cyber Security wird ja auch immer so ein bisschen unter dem Deckmantel Datenschutz, gibt es ja auch viele Vorurteile, Überwachung und so weiter und so fort. Inwiefern begegnen dir diese Dinge denn und wie geht man mit solchen Spannungen dann um?
2: Also wir betrachten die IT- und Datenschutzthemen von Anfang an bei Projekten. Wobei man noch einschränken muss, wir sind ja eher in einem MVP-Status. Also wie gesagt, das heißt, wir sind ja im Experimentieren. Also es muss bedarfsgerecht sein. Wir sind ja nicht in einer Welt mit dem Hub der in die Produktion mit Themen geht. Da muss man die Dinge natürlich gänzlich anders betrachten.
1: Also müsst ihr solche ja. Sachen vielleicht auch ausklammern bewusst am Anfang, und um zu sagen, also eigentlich ist das ein Innovationsblocker. Wenn wir am Anfang immer schon über die Grenzen nachdenken, dann limitieren man wir uns Man muss es erstatt. erklären. Ja. Also, also
2: man muss es erklären, ne? den Menschen, die verantwortlich sind, gewisse Dinge zu unterschreiben und freizugeben. Und da kriegt man das, glaube ich, auch ganz gut hin. weil Wenn man den Menschen eigentlich erklärt, wieso macht man das? Ist es vielleicht sogar abgeschottet? Vielleicht ein kleiner Kreis an Menschen, wir experimentieren jetzt nicht mit 200.000 Menschen. Dann wäre die Diskussion eine ganz andere. Wenn man nur mit 50 Menschen diskutiert, dann ist das Risiko, dass etwas passieren könnte, beziehungsweise deren Auswirkungen doch eine gänzlich andere, als wenn ich jetzt mit 200.000 Menschen diskutieren würde.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss, Sven. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du in Neukölln groß geworden bist. Gibt es aus deiner Biografie etwas, was dich nochmal bestärkt hat, sich dauerhaft mit diesen Sicherheitsfragen auseinanderzusetzen? Oder ist das wirklich... Einfach deine Liebe zu IT und zum Coden und zum Hacken geschuldet, dass äh, du diesen Weg eingeschlagen hast? Ich, ich glaube, es ist die Liebe zum Thema
2: Fortschritt. bin extrem fortschrittsgewandt. Ich habe als Kind immer Star Trek geguckt und fand es immer ganz toll, dass es eigentlich da nie um Geld ging, sondern nur um Wissen und Teilhabe. Und das treibt mich eher. Cybersecurity als Fokus die ersten 15 Jahre war ein Fokusthema, definitiv. Aber ich habe immer schon unternehmerisch gehandelt und agiert. Ich hatte auch Unternehmen gegründet, das Unicorn mit aufgebaut. Also ich war sozusagen im Spannungsfeld zwischen Business und Security. Und das treibt mich letztendlich, dass es irgendwie vorangeht. Und deswegen bin ich auch extrem ungeduldig. Ja. Weil wenn man sieht, was draußen in der Welt alles so möglich ist und zurück nach Deutschland fliegt, ist nicht alles schlecht, hier um den willen. Wir leben Sicherheit und Wohlstand. Das ist ein sehr hohes Gut, ein wichtiges Gut. Nichtsdestotrotz, glaube ich, könnten wir den Menschen einiges im alltäglichen Leben erleichtern. Und freue mich darauf, das voranzutreiben mit meinen Leuten hier im Hub.
0: Dann, Sven, wünsche ich mir, dass du deine Ungeduld beibehältst, kultivierst und dass du das auch an dein Team weitergibst. Weil ich glaube, dass auch diese Menschen, die in einem System immer wieder auch als Störerinnen auftreten, unheimlich wichtig sind, damit wir anfangen, unsere Organisationen, unsere Verwaltungsstrukturen. Unser Umfeld, in dem wir wirken, ständig zu hinterfragen. Und so haben wir dich erlebt als jemanden, der Dinge in Frage stellt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Behalte dir dabei. Vielen herzlichen Dank für das sehr interessante und inspirierende Gespräch und auch das Verständnis dafür, wie Innovation auch in dem Sicherheitsumfeld gelingen kann. Alles Gute euch. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Moment der Wahrheit